0: ha pasado. El primer strike nos los dieron cuando mandamos a Jesús Seade a la Organización Mundial de Comercio. ¿Saben por qué no fue a la reunión del G20? Porque
1: no fue en Macuspana.
2: Le voy a dar dos noticias buenas. Una que bajó la inflación poquito, pero bajó. Y sigue bajando.
3: Dos noticias buenas, dice el presidente. Uno, el tema de la inflación, lo vamos a comentar más adelante. Y, y el segundo, según los datos del presidente, es pues que todo va bien, que su, que su aceptación pues, incluso aumentó. Manejó por ahí una encuesta que dice se hace desde Estados Unidos. Vamos a platicarlo más adelante. Así iniciamos el informativo Oriente Capital en este viernes 25 de agosto de 2023. Son en este momento las 8 de la mañana con un minuto. Y estamos listos. Ray Acosta, servidor Mario Ramos y todo el equipo de corresponsales y el equipo que hace posible el informativo. Estamos listos para llevarles la información. En este viernes, por supuesto, arrancando muy bien el fin de semana. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Por supuesto, para que nos escriban. Estamos atendiendo todos sus mensajes, todos sus comentarios. A través de nuestras redes sociales, arroba oriente capital, también en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com nos van a poder escribir y con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles eh, y pues en particular, lo hemos dicho aquí, esas denuncias que nos comparten. Por supuesto, les damos seguimiento y pues atendemos, atendemos sus llamados. Ray, pues eh, siguen estos eh, temas, de estos foros, como acabamos de escuchar, entre las dos aspirantes del de frente. Estamos a días de que concluyan estos procesos, que no es otra cosa que elegir a quienes serán los respectivos candidatos, ya sea del Frente, ya sea de Morena, por supuesto, en la elección del próximo año, pero no es lo único. Hay más, hay más temas en la agenda nacional.
2: Efectivamente Mario, muy buenos días. Como dices, vamos a platicar con todo nuestro amable auditorio que nos acompaña a través de Facebook Live, iHeartRadio, que también nos sintoniza a través de orientecapital.com. Pues bueno, muchas cosas. Este optimismo del presidente lo hemos dicho pues es eh, clásico de la cuarta transformación. Realmente no hay un, un progreso importante o significativo en la, en la economía y sobre todo en el combate a la pobreza. Eh, tendremos esta y mucha más información. De hecho, al ratito nos vas a platicar eh, qué es lo que pasa con Carla Quintana, por qué se fue, qué pendientes dejó en la crisis de los desaparecidos. Ella era la encargada nacional de investigar el tema de los desaparecidos y se va. Se desapareció ella también, entonces, pues bueno, imagínense ustedes eh, cómo, cómo deja México, se está buscando a, a una sustituta. Eh, por otro lado, bueno, desgraciadamente no cesa la violencia, un grupo armado sacó a la fuerza de un hotel y secuestró a nueve migrantes en Ciudad Juárez, no termina este, este problema a nivel nacional. En el tema de las elecciones 2024, que tenemos la, la cobertura bastante puntual de este proceso electoral, que bueno, ya sabemos, el 3 y el 6 de septiembre son las fechas clave para conocer quiénes serán las aspirantes a eh, competir por la presidencia de la República. Eh, por lo pronto, en sus redes sociales, en un video antes de ir a Guadalajara, Claudia Sheinbaum dijo, negó, que ella lleva carreados a sus asambleas, y, y que ella no está haciendo guerra sucia y que no se están usando recursos para, para apoyarla a ella. Una cuestión terrible, además, una, una declaración lamentable, Mario, porque lo, lo, lo detallaremos en su momento cuando platiquemos esta, esta nota. Pero bueno, si tiene bolsita de comida, camisa de Claudio Schenbaum, gorra de Claudia Schenbaum y llegan todos en un camión, son acarreados. Ahí no hay, no hay otra. No hay otra, no hay forma de que la gente este, haga eso solita, y eso está comprobadísimo, marca patentada por el viejo PRI, que ahora se llama Morena. Bueno Y bueno, eh, también en la Roma, Mario, se abrió un socavón terrible el día de ayer en Avenida Monterrey, y la alcaldesa Sandra Cuevas increpó al reportero, este, fue reparado eh, como... Eh, como, como como se vio, pero me parece que es, es un parche y se tiene que revisar bien cuál es el problema. Y bueno, por lo pronto, Sandra Cuevas se le puso al brinco un reportero porque dijo que, que, todo, eh, que todas las autoridades de la Ciudad de México estaban participando y ese no, solo es la de mi alcaldía. Bueno, y en información internacional, la foto de la historia, el primer expresidente de los Estados Unidos, Fichado y puso su cara de malote Donald Trump al ser encarcelado por 20 minutos Claro, eh, ¿Nomás los que los... la foto? Sí, claro, y los privilegios, Mario ¿Tú crees que Donald Trump entró, eh, pisó una celda? No Solamente lo tuvieron ahí eh, en, este, eh, en, en, este, en esta farsa que a mí me parece más propaganda electoral, Mario que realmente un, un evento judicial, porque hasta en el video se ve, empieza a saludar a los policías, o sea, increíble, pues bueno, esto y mucho más aquí en el informativo, no se despegue, estamos completamente en vivo, son las 8 de la mañana con seis minutos, Mario, y arrancamos con la información.
3: Carla Quintana se fue, pero dejó pendientes, dejó pendientes en medio de esta crisis de desaparecidos. La excomisionada de búsqueda renunció en medio de la crisis por las desapariciones que enfrenta el país. Dejó, por supuesto, muchos pendientes. Por ejemplo, la falta de, de claridad en la metodología para depurar el registro nacional de desaparecidos. En nuestro país hay más de 111 mil personas desaparecidas eh, y bueno, de acuerdo con el registro nacional, justamente de personas desaparecidas y no localizadas. En medio de la crisis por las desapariciones en las que pues, se atraviesa en nuestro país, la Comisión Nacional de Búsqueda, que quedó sin titular porque Carla Quintana presentó su renuncia al presidente López Obrador el pasado 23 de agosto, pues tiene sin duda alguna Muchos pendientes. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, eh, señaló que, tras la salida de Carla Quintana, preocupa que sea un cambio para revertir los avances que hasta ahora se, se habían conseguido en materia de desapariciones o incluso para manipular el registro de personas desaparecidas y así presentar un descenso ficticio en tiempos electorales. Y es que. Ray, pues esto se le da mucho al presidente, se le da mucho a, al gobierno federal, a esta administración. Eh, vemos lo que ocurre con, con otras áreas no, en donde también se manejan los propios datos, los datos del presidente, pues los otros datos, como decimos a veces ya en burla, pues por la frase que ha utilizado él mismo. Pero eh, pues preocupa esta situación. Eh, hemos visto registrado aquí estos hechos, eh, los últimos días, los que han conmocionado a todo el país, en particular lo que pasa en Lagos de Moreno, pero lo, lo dijimos aquí, no es que solo esté pasando en Lagos de Moreno o que solo esté ocurriendo en Jalisco, es una sí, crisis sí. nacional en donde desaparecen particularmente jóvenes, pero también están les, las desapariciones de adultos, qué decir de las desapariciones de niños. Esta es una crisis y no se está atendiendo como tal.
2: Oye, Mario, ya sabes cuántos funcionarios han renunciado, por lo menos al corte de 2022, octubre de 2022. ¿Cuántos funcionarios han renunciado de todos los niveles a AMLO?
3: Pues ya, ya, ya perdimos la cuenta al principio, pues nos llamaba <risa> la atención, ¿no? Y ahí por, llevábamos por un, el registro.
2: Por un guajolocombo. A ver, échale un número.
4: <risa> no, no.
2: Han sido más de 50, Mario, más de 50 funcionarios los que han renunciado en de 19 secretarías de Estado de todos los niveles. Obviamente los que más llamaron la atención fue el de Carlos Ursúa, el, el primer secretario de, de Hacienda, que renunció muy pronto. Igual Germán Martínez, que era director del, del IMSS. Javier Jiménez Espriu, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Jaime Cadena, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y pues ahora se suma eh, esta esta última esta última renuncia de Carla Quintana que pues eh, eh, hay que hay que escarbarle más definitivamente creo que es un otro de los fracasos del, de la presidencia de la República porque eh, porque se va la gente y es más hasta la señora Cordero no que era muy defensora de de, de la cuarta transformación y se acuerdan ustedes de Tiro Loco McGraw como se le tituló en la extinta Twitter, ahora Red X, el famosísimo eh, profesor de la UNAM, eh, que pues de repente por el escándalo de, de su esposa, Erendira Sandoval, pues quedó fuera de la cuarta transformación, y, y de repente cuando empezó este proceso electoral, levantó tibiamente la mano. Eh, pero así las cosas, Mario, se han ido, se ha ido muchísima gente, y es por por, bueno, según Radio Pasillo porque solo se puede hacer lo que quiere el presidente y la voz de los demás no cuenta.
3: Así es. Y otro de los temas que destaca, por supuesto, en este viernes 25 de agosto, lo que está pasando en torno a Salinas Pliego, que perdió el round 2. El Tribunal Electoral eh, proyecta darle la razón a Citlali Hernández. Lo dijimos aquí, es una cuestión de lógica. Los eh, argumentos de Salinas Pliego son muy débiles. Y bueno, qué decir de todos estos insultos ¿no? que lo han caracterizado últimamente justamente en las redes sociales. La comisión de quejas y denuncias del INE concluyó que Ricardo Salinas Prio cometió actos de violencia política de género, sería el colmo que no lo determinara así, en su modalidad simbólica y psicológica, es lo que dice el, el INE. En contra, ni más ni menos que de Citlali Hernández, por lo que ordenó borrar hasta 70 mensajes emitidos en contra de la morenista. Mientras que el empresario impugnó tal decisión, pues afirma que impide su libertad de expresión y acusó que la comisión actúa de manera dogmática. A Citlali Hernández la podemos criticar ¿no? por su por su desempeño eh, por sus posturas, incluso por supuesto pues es eh, más ni menos que la secretaría del partido Morena, pero eh, pues el tema de, 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 estos, de esta crítica que ha hecho Ricardo Salinas pues es a, a su condición física y por Así supuesto es. que, que pues no podemos apoyar este tipo de comentarios decir también, Rey que pues en respuesta eh, va nuevamente, está embestida de TV Azteca en contra del INE, ¿no? Y, y pues así, utilizando un eh, bien público, se, se manipula también la información como lo hace, eh, en este caso, Ricardo Salinas Pliego, en particular, pues en respuesta a esta, a esta determinación.
2: Sí, completamente, completamente, Mario. Vamos a continuar con más información. Eso, eso, ahorita que lo comentaste, me recuerda a la Televisa de Emilio Azcárraga, padre eh, de Emilio Azcárraga Milmo. Eh, que, pues bueno, usaba la televisión de esa manera, ¿no? Ahora lo está haciendo Ricardo Salinas. Televisa lo sigue haciendo, pero de repente, como que le tapa tantito, ¿no? Pero eh, lo que está haciendo Ricardo como Salinas. Lo
3: disimulan más.
2: Exacto, ahí <risa> está más disimuladón. Acá, este de los libros comunistas, y realmente sí se, se voló la barda. Y además, ya lo dijiste tú bien, sí es sí es este violencia de género, es, es tan sencillo como eso. Sí lo es, por supuesto, aquí hemos denunciado las inconsistencias del trabajo eh, eh, de, de, de Citlali, de su trabajo como, como dirigente, sus declaraciones sin ton ni son no tiene que ver nada con violencia de género, ni, ni siquiera con género. Pero bueno, le vamos a platicar una noticia eh, triste. Fíjese usted que Ivana Guato Becerra, la jovencita de 22 años que desapareció el 20 de agosto, eh, pues fue localizada sin vida desgraciadamente hay dos personas detenidas por el caso, el cuerpo de la joven fue identificado por sus familiares en Tlaxcala los presuntos criminales imagínese usted la genialidad cuando ella va llegando a su casa en la noche, resulta que, que rentan unos eh, pues eh, estos condominios horizontales o, 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 o vecindades modernas, pues la chica llega a su casa como a las 5 de la mañana y al entrar la, la secuestran en su propio carro entonces la, la asesina en ese mismo día, la van, la tiran en, en Tlaxcala, se regresan, pero las mentes criminales que llevaron a cabo esta, esta fechoría, pues paseándose en, en el carro que, que tenía reporte de robo y pues los agarraron, Mario, por, por el robo con eh, con droga en el auto. No sabemos si fue sembrado o no. Ya en, este, en estos momentos y en estos tiempos que vivimos, pues ya no sabemos, pero por lo pronto sí había sangre en el automóvil y por eso los atraparon. Por lo pronto, pues eh, esta, esta tragedia, otra tragedia más, y además el, el asesinato. pues Quítale el carro y vete, ¿no? Ah, no, hay que matarla y hay que ir hasta Tlaxcala y hay que tirar el cuerpo. No lo puedo creer. Una jovencita de 22 años pierde la vida y pues sigue esta, esta violencia imparable en México y el presidente dice que vamos requete bien. Y además, lo decías hace un rato, a mí me, me sorprendió la declaración del presidente de verdad, eh, me sorprende que la gente le crea, ¿no? Pero cuando dijo, ¿cómo es posible que haya más desaparecidos en mi gestión que con Calderón? Pues así está. Y no son números de Calderón, ni de Fox, ni de, ni de Peña Nieto. Son de las instituciones de su gobierno, señor presidente. O sea, y, y lo mismo con el Coneval, lo mismo con el INEGI Mario. Creo que eh, eh, estamos mal. Damos una pequeña pausa, regresamos. No se vaya. Está usted en el informativo. ...aquí en Oriente Capital.
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 59 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos en Dormimundo. Agosto
3: al costo, precios listos nunca antes vistos. Y si mejor hacemos un hashtag. Agosto al costo de Dormimundo, hasta 12 meses sin intereses. Además, todas las medidas a precio de individual en modelos
1: seleccionados de América y Therapeutic. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos válido al 4 de septiembre.
0: Hola, soy tú yo del futuro
1: Déjame adivinar ¿Vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas?
0: Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando Y ahorren pro futuro para nuestro futuro Créeme, sí se puede
5: Es tiempo de creer en tu futuro Pro futuro, favor y Pensiones Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
3: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito.
5: Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
6: el encanto de Dreams Resorts and Spas presenta
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
7: Así los titulares de hoy. Reforma complica Pemex la baja de tasas. Universal Enrique Alfaro concentra más de la mitad del poder en Movimiento Ciudadano. Milenio hallan crematorios del cártel de Sinaloa en los altos de Jalisco. Excelsior, abren proceso para el relevo en la UNAM. Jornada, anuncia AMLO nueva estrategia en búsqueda de desaparecidos. Sol de México, aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pagó 30 millones de pesos para evitar inundarse. 24 horas, gamers del juego a un estilo de vida. Razón, regreso a clases con la mayor alza en colegiaturas desde 2009. Heraldo, en fase terminal, autos de gasolina. Crónica, Alfaro recibe a Xochitl, ella dice que buscará alianza con Movimiento Ciudadano. Es noticia hoy, esconde gobierno destino de ahorros por austeridad. Uno más uno, no soy político para estar confrontándome, soy juez, ministro Luis María Aguilar A. López Obrador. El día, negligencia criminal en Metro. Financiero, Aleja Banco de México, el inicio de recortes en tasas. Y el economista, la IED del sector automotriz en el primer semestre, superó cifra anual histórica. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Alerta Fitch otra vez por deudas de petrolera 2. Extorsión está imparable, hay 33 víctimas al día 3. Limoneros se organizan para evitar desabasto 4. Fichan a Donald Trump y sale bajo fianza 5. Aún sin registro, la mega inversión de Tesla en Nuevo León Por el momento, querido Radio Escucha, es todo
3: pues ahí eh, lo que dicen los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique. En más de los temas, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que el cuerpo encontrado en esta semana pertenece a Carlos Tomás Aranda, mexicano de 30 años de edad que estuvo desaparecido desde el pasado 7 de julio. El cuerpo del Congnacional fue recuperado el pasado 22 de agosto en las aguas del de lago Osollos, sitio ubicado en la provincia de Columbia Británica. La, las autoridades de Canadá anunciaron que ahora laboran junto con el personal del Servicio Médico Forense para determinar cómo, dónde, cuándo y por qué falleció eh, Carlos Tomás. La Real Policía Montada de Canadá en Lago Hoyos ofreció sus más sinceras condolencias a los familiares del originario de Oaxaca, esto a través de un comunicado emitido este, este jueves. <risa>
2: En más información, pues esta noticia que a mí me parece trágica, un grupo armado sacó por la fuerza de un hotel y secuestró a nueve migrantes en Ciudad Juárez. Hombres armados lo sacaron por la fuerza en un hotel de San Miguel en en, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos sujetos eh, se transportaban en una camioneta tipo van color naranja, ingresaron al hotel ubicado en las calles Sierra Mojada y Avenida Tecnológico la tarde del miércoles 23 de agosto y en medios de comunicación señalaron eh, que en un principio eran 12 los migrantes secuestrados sin embargo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aclaró que habían sido 9, no 12 entre ellos mujeres y menores de edad Mario pues ahí está ya no es un sueño americano es una pesadilla mundial, porque la migración también ocurre en, en Europa, y el escándalo de, de hace un año en el cual pues varios africanos murieron al tratar de brincar y llegar a, a España y fueron reprimidos por la, por la policía, eh, este fenómeno, pues, ¿en qué termina? Y, y pues aquí tenemos, estos son desaparecidos también, y por eso hablábamos de esta, eh, de, de esta renuncia que se convierte en un problema para el presidente, aunque él dice que en todos los exenios hubo más desaparecidos que en el suyo, pues las cifras, señor presidente, son distintas a las que usted tiene.
3: Ante la crisis de desapariciones, ¿qué le queda a la, a la, a la sociedad? Bueno, algunos, pues pedir ¿no? eh, a través de oraciones por estos desaparecidos. En la parroquia de la Asunción arrancó la tarde de ayer la jornada de oración, oración por la paz, eh, en Lagos de Moreno, Jalisco, a casi dos semanas de la desaparición de cinco jóvenes, la cual fue encabezada eh, pues por el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos. Durante la misa se pidió por la paz, pero también se invitó a ser artífices de la misma. Se dio un mensaje de solidaridad para los padres de los cinco jóvenes desaparecidos quienes estuvieron presentes en la misa. Además se pidió por la reconversión de quienes hacen el mal. Y bueno, de parte de las autoridades, sobre los responsables y por supuesto sobre estos cinco jóvenes, no sabemos nada.
2: Y bueno, esta noticia es inverosímil de, de no creerse. En la última sesión de la Comisión Permanente en el periodo legislativo en Jalisco, Morena planteó desaparecer, escuche usted, desaparecer los poderes en Jalisco por la crisis de seguridad en la entidad. ¿Quién fue el genio de Morena que hizo esto? Hamlet García, es quien lo propuso en la tribuna. El legislador morenista explicó que el Senado tiene la facultad de hacer esa declaratoria de desaparición de poderes y dar lectura a la disposición constitucional. Recuerdo también que esa Cámara nombraría a propuesta presidencial un gobernador interino que convoque elecciones. Mario, pero ¿todo esto va a resolver los problemas de desapariciones allá en, en Jalisco? Me parece... No sé cómo se le ocurrió, no sé si estaba comiendo por ahí con otros legisladores y ¿qué te parece si desaparecemos los poderes en Jalisco?
3: No, y ese tipo de, de propuestas, wow. ese tipo de propuestas son muy comunes. Hace unos días escuchamos a un legislador del PAN proponer lo mismo en el caso de Guerrero.
4: Sí, y, sí, y más sí, allá, sí. o sea,
3: no, no es tan fácil Rey, la eliminación de los poderes en, en un estado, eh, no solo es el proceso que pueda llevarse en, en este caso, en la Cámara de Diputados, sino lo que representa para el Estado. Y bueno, en ese caso, Ray, esta crisis, lo dijimos al inicio del informativo y lo hemos repetido una y otra vez, no es exclusiva de Jalisco, ¿eh? es sí, un sí. problema nacional y hay que recordar que la crisis eh, de, de esta violencia está desatada en particular en algunos estados, incluso gobernados por Morena. Entonces sí, sí es irresponsable pues, dar este tipo de declaraciones, pero insisto, nos acostumbramos ya a, a escuchar a legisladores. En este caso, si el gobierno es de Movimiento Ciudadano, pues no es novedoso que salga alguien de Morena a proponer la eliminación de los poderes. Eh, gobierno de Morena en Guerrero, sale alguien del PAN a proponer lo mismo y bueno. Sí. Pues, al final, solo son comentarios que sin duda alguna generan reacciones, pero que no pasan de eso. En más de los temas, un comando armado secuestró a cuatro personas en la colonia purísima del jardín. Esto en Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron sacadas de sus domicilios a la, a la vista de los vecinos de la zona. Ya le hemos dicho, no importa si es de día o de noche, si ocurre en una avenida muy, muy concurrida. Pues ahí están los hechos violentos. Nadie, nadie puede oponerse. Imagínense, llega un comando. Los. Eh, Secuestrados serían tres mujeres y un hombre, quienes presuntamente pertenecen a una agrupación musical llamada eh, Viruta. Hasta este momento las autoridades no han localizado a las víctimas ni han determinado el móvil de este secuestro, pero pues ahí está la crisis de desaparecidos de Morena a nivel nacional.
2: Y mire usted, hablando de, de crisis de seguridad y de este problema que dice el presidente que no existe y que si existe, pues era peor en los exenios anteriores, Mario López Hernández es el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y escuche lo que advirtió, dijo, es posible una matanza de migrantes en el contexto del proceso electoral de 2024. En entrevista con medios locales, el alcalde consideró que ante el incremento de la inseguridad, el clima electoral también hará que se aumente el riesgo de que pudiera eh, desatar una matanza de migrantes. El presidente municipal indicó que desconoce si existen secuestros por parte de la delincuencia organizada a migrantes ni sobre enfrentamientos entre dichos grupos y que la frontera de Tamaulipas es una de las zonas con mayor presencia de migrantes por ser la ruta natural de paso rumbo a los Estados Unidos. Bueno, pues eh, si lo está advirtiendo, primero dice que, que no sabe. Y, y Primero dice que sabe y luego dice que no sabe. Está como la chimoltrufia este presidente municipal. Pues eh, tu tocayo, Mario, si este señor ya lo está advirtiendo, la pregunta es qué medidas va a tomar para pues tratar de que esto no ocurra, que estas tragedias no ocurran desde ahorita se podría prevenir, pues me parece no sé si es amenaza o, o, o qué, pero es verdaderamente terrible lo que este presidente municipal está pronosticando
3: Dándole seguimiento a, esto, a esta historia que conocimos desde el pasado lunes Por fin el día de ayer el cantante español Miguel Bosé presentó su denuncia por el robo que sufrió en su casa, de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la capital innovadora y de derechos en la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina informó en un comunicado que el artista ofreció su testimonio de los hechos registrados desde la noche del 18 de agosto, es decir, hace una semana. Tras la entrevista con el agente del Ministerio Público, se ordenó la investigación de elementos de la Policía de Investigación para entrevistar a los posibles testigos de los hechos y analizar el material captado por cámaras de seguridad, las, por supuesto las cámaras públicas y privadas. Algunas de estas imágenes ya las conocemos, han estado circulando desde el pasado lunes. El cantante, quien aclaró... ...que no abandonará a México... ...afirmó que todos están bien... ...aunque los ladrones se llevaron todo... ...coche incluido... Eh, y, ...y bueno... Eh, ...recordar... ...es uno de los fraccionamientos... ...el rancho San Francisco más exclusivo... ¿no? De, ...destaca por supuesto... ...no solo a nivel... ...de la Ciudad de México... Eh, ...habitan ahí... ...algunas personalidades... ...el nivel de seguridad... ...se sabe pues es, es alto... Pues esto ahora pues pone en duda ¿no? la, la seguridad del lugar. Y hay que decir, no es el primer robo que se. que se da ¿no? en, en ese fraccionamiento. Hace algunos meses habíamos conocido un caso pues, también de robo. Y pues en la Ciudad de México, en donde pueden llegar a asesinar a alguien en. El pleno viaducto, ¿no? frente a los ojos de otros automovilistas que no pueden hacer nada más que tratar no de, de ocultarse de los delincuentes, en donde atentan contra el jefe de la policía con eh, un operativo pues bien bien organizado y donde se dan todo este tipo de cosas. Lamentablemente sí. la, la violencia en la capital mexicana pues va a la alza. Y, y estos robos son cosa de todos los días es la noticia sin duda por tratarse ni más ni menos que de Miguel Bosé, pero ¿cuántas casas, Ray, roban al día en la Ciudad de México?
2: No, 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 y, y eso es lo que sabemos y, y además lo que más llama la atención del robo a, a, a la casa de Miguel Bosé es que no dejaron entrar a reporteros y no la, la autoridad no ha entrado Dentro a los ¿cómo reporteros así 10? a las autoridades es, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraron 10 criminales y tuvieron dos horas a Miguel Bosé, O sea, nadie se pudo dar cuenta. Eh, bueno, pues ni hablar. Es, es, hay inconsistencias otra vez y muy prepotentes los tipos, como lo vimos nosotros en, en, en redes sociales, muy prepotentes para eso, pero no para agarrar a los criminales o por lo menos impedir que entraran, ¿no? Vamos a una pausa comercial, no se vaya, porque regresando nos vamos de callejeros y vamos a platicar con nuestros corresponsales. Así que eh, vamos a esta pausa.
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
5: ¿Camioneta, Pa?
3: Cinco perritos, tus juguetes, tus primos, tus compañeros de clase. una.
5: La calidad se nota. Mitsubishi L200 con tasa desde 8.9% o con mensualidades desde 4.899 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi MitsubishiGeomotors.mx. Mitsubishi Motors. le mandes tú, mi jefe,
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
3: Precios listos nunca antes vistos Y si mejor hacemos un hack. al costo de dormimundo. Hasta 12 meses sin intereses. Además,
1: todas las medidas a precio de individual en modelos seleccionados de América y Therapedic. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos.
6: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti Recuerda, nuestro servicio no tiene costo En SOC, juntos lo hacemos real
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Muchas gracias por continuar con nosotros en este viernes 25 de agosto de 2023 Son exactamente las 8 de la mañana con 36 minutos Momento de escuchar a Héctor Meneses con el resumen de los deportes
4: Hola amigos de Oriente Capital, les comento que Luis Chávez, exjugador de fútbol de Pachuca, pagó su propia cláusula para poder fichar con el equipo de Dinamo de Rusia. Esto porque su sueño ha sido jugar en Europa y por fin jugará en el viejo continente. Y en redes sociales ya se le ha visto con el uniforme de su nuevo equipo y causó curiosidad que en el dorsal aparezca el nombre de Yavek, lo que significa Chávez traducido al español. En un dramático juego de pelota de béisbol, los Leones de Yucatán sacaron el modo campeón y vencieron a el Águila para estar un año más en la fiesta grande de la serie de campeonato, tras vencer 3 a 2 en el juego 5 de la serie y ante más de 12.000 aficionados en el Parque de Colculcán. Beatriz Briones y Brenda Gutiérrez a semifinales en Mundial de Canotaje en Alemania 2023. Las kayakistas lograron el tercer puesto en su hit eliminatorio, esto en el segundo día de Copa del Campeonato Mundial de la Especialidad que se realiza en Alemania. Además, otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. En el Mundial de atletismo, la mexicana Laura Galván avanzó a la final de los 500 metros planos y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, quien terminó octava en su hit y logró avanzar a la final en Budapest con un tiempo de 14 minutos con 43 segundos, rompiendo el récord nacional y superando la marca mínima para poder participar en los Juegos Olímpicos.
3: Gracias a Héctor Meneses más de los temas, integrantes de un colectivo de búsqueda localizaron los cuerpos de siete hombres, al parecer originarios de Haití y Ghana, cerca del muro entre México y Estados Unidos. Dicen que aparentemente fueron asesinados por bandas rivales de polleros. Este, este punto se ubica a un costado de la autopista de Cuota Tijuana-Tecate, a la altura del kilómetro 142, y bueno, integrantes del colectivo los encontraron en esta en esta zona, al aire libre, después de caminar y observar un cadáver entre la maleza y los árboles. Con más de los temas, vamos con nuestros corresponsales. Te escuchamos, Abigail Reséndiz. Muy buenos días
8: días, Mario Ray y Auditorio de Oriente Capital les informó que comerciantes del municipio de Catepec denuncian que el gobierno municipal encabezado por Fernando Vilchis y su cabildo han hecho la remoción de varios tianguis donde laboraban que se encontraban en avenidas principales, lo cual ha afectado considerablemente sus ganancias, argumentando que quieren rehabilitar los espacios públicos y avenidas que tiene el municipio. A raíz de esta denuncia, el alcalde morenista mencionó que su gobierno implementaría apoyos en beneficio del comercio informal, situación que no ha ocurrido, pues a más de dos años de esta propuesta, los tianguistas siguen en espera que la promesa se cumpla. Los municipios gobernados por Morena se ha visto muy marcado en un apoyo al empleo informal. Escuchemos el testimonio de Arturo Balbuena, comerciante de Ecatepec.
7: Puesto que nosotros damos una anualidad, se paga una plaza, que nos apoyaran con un, este, un esquema de esos de, de seguro social o un apoyo para, para tener un, un seguro.
8: El Estado de México se posiciona como la ciudad con mayor desempleo en el país. Ecatepec es el municipio que alberga el mayor número de trabajadores informales, con 826,772 personas, quienes representan el 10% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informó para Oriente Capital Abigail Resendiz.
2: Buenos días, las 8 con 40 minutos. Continuamos con más información aquí en orientecapital.com. Y antes de platicar. Y con usted acerca de nuestra cobertura especial de las elecciones 2024, porque se está moviendo mucho el agua, obvio, ya faltan unos días para que conozcamos a quienes van a contender por la presidencia de la República, pues eh, vamos a mandar nuestros micrófonos hasta Nicolás Romero, porque ocurrió una tragedia, una tragedia eh, verdaderamente lamentable. Ami de la Flor, te escuchamos.
8: Hola muy buenos días, te informo que Nicolás Romero, una mujer se quitó la vida sus tres hijos también aparecieron muertos Brenda, una madre de familia habría decidido quitarse la vida ahorcándose luego de que presuntamente mató a sus hijos de 8 y 4 años, así como a un bebé de 8 meses de edad, de acuerdo a la fiscalía mexiquense y ambulancias de Nicolás Romero ingresaron a la vivienda de Brenda en la colonia Libertad y encontraban colgada a la mujer mientras que tres niños estaban cibidas sobre una cama y las llaves de gas se encontraban abiertas así como cartas póstumas informaban policías al MP, este suceso los se suman los que hemos reportado en este espacio los problemas emocionales representan un problema para la sociedad, situaciones como el desempleo, deudas y violencias han detonado en los últimos meses para Oriente Capital, informó Ami de la Flor
3: muchas gracias muchas gracias Ami de la Flor, pues bueno un tema terrible como, como lo señalas eh, hemos aquí hablado de los casos recientes de suicidios ahí, también incluso en el metro y, y sí, pues está la situación de la violencia, el asunto económico en particular, lo que ocurre con el desempleo. No podemos acostumbrarnos a estar hablando pues eh, dos, tres veces por semana de suicidios en el metro. Este hecho sin duda conmociona a la población de Nicolás Romero y debe llamarnos la atención. No solo se trata de una mujer que decidió acabar con su vida y la de sus hijos en esta condición, sino revisar cuál cuál es el trasfondo, qué motivó a esta mujer a cometer esta atrocidad, pues bueno, terrible lo ocurrido allá en Nicolás Romero.
2: Sí, 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 es, es, es una verdadera pena, Mario, y bueno, en nuestra cobertura electoral también se movieron las aguas el día de ayer. Primero, el INE, el INE regañó al Frente Amplio. ¿Qué pasó? Bueno, le pide a Xochitl y a Beatriz dejar de hacer propuestas y bajar dos foros. Eh, esto es interesante porque entonces... Eh, Marcelo Ebral tendría que bajar todas sus eh, publicaciones porque en todas hace propuestas Mario y, y aquí no se ve que haya pues una, Un regaño también para Marcelo Ebrard. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a las participantes de los foros del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, para que no se, no se posicionen con elementos proselitistas y se ajusten a los lineamientos que regulan los procesos intrapartidistas. El órgano del INE consideró que foros previos realizados el 10 y 17 de agosto sí contienen manifestaciones que vulneran los principios electorales, ya que incluso contienen propuestas de gobierno. Entonces, ¿y entonces qué onda con Marcelo y qué onda con Claudia? Yo no entiendo por qué el regaño no los incluye. Sobre todo, y lo hemos dicho aquí, Mario, desde el día uno, quien más se ha manifestado en este tipo de... De, de procesos es eh, de, de propuestas perdón es precisamente Marcelo ebrard principal es el principal Claudia también ha dicho que más veladito más escondidito ha sido o ha tratado de ser lo más discreta posible A, al señor Marcelo le vale gorro es más en su primera salida pues presentó este plan Ángel y ha seguido haciendo propuestas de gobierno y aquí en el informativo lo hemos este lo hemos denunciado tenemos eh, pues
9: más sí, de nuestros sí, sí, sí. responsables
3: Vamos ahora a escuchar el reporte que en esta mañana nos tiene Augusto López.
9: Así es, amigos de Oriente Capital, les comento que el Ayuntamiento de Ixtapaluca ha presentado diversas irregularidades en cuanto al manejo de recursos del erario público y es hoy en día el tercer municipio del Estado de México con menor transparencia en el manejo del recurso. De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, el Gobierno Municipal de Ixtapaluca, encabezado por el morenista Felipe Arvizu de la Luz, no ha respondido a 778 solicitudes de transparencia. Ante esta situación, el Infoem ha comenzado a tomar cartas en el asunto, pues en pasadas fechas emitió una sanción en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapaluca, DIF, por hacer caso omiso a medidas de apremio en la transparencia de gastos. Esta situación se ha sumado a la igual reciente polémica con relación a los gastos en uniformes y equipamiento de la Policía Municipal donde la dirección de finanzas de este municipio ha declarado haber gastado alrededor de 10 millones de pesos en uniformes para 800 elementos de la policía municipal y más de 69 millones de pesos en 47 patrullas, lo que ha generado diversas polémicas, ya que el costo por patrulla es de aproximadamente 1.500.000 pesos cuando el precio promedio de cada vehículo es de 700 mil pesos aproximadamente, mientras que cada uniforme de policía tuvo un costo de más de 12 mil pesos, cuando el valor real por un uniforme es de 4 mil pesos en promedio. Ante esto, el Infoem ha solicitado que es transparente dicho gasto, pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte del gobierno municipal. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Augusto Enríquez. Pues ahí está, siguen los escándalos en, en Ixtapaluca. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Temas relacionados con corrupción en gobiernos que su principal propuesta era justamente acabar con la corrupción. Son las 8 con 46 minutos, pausa y ya volvemos.
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
8: ¿Llevamos todo?
2: Sí, casa de campaña, asador, hielera, sillas... La calidad mesa. se nota.
5: Mitsubishi Expander 2023, con tasa desde 9.9% o con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2023. Consulta términos y condiciones en MitsubishiBiomotor.mx
4: Mitsubishi Motors.
1: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él. Mañana Empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate!
2: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
5: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. de México con todo, da un pase largo, G500 recibe, excelente equipo, ¡qué buen servicio! G500, el combustible oficial de la Selección Nacional de México.
1: Conoce más en www.santander.com.mx
5: Cuando pagas con tu nómina Santander te regresa Cashback Baby 1% en gasolina 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Son en este, en este momento las 8 de la mañana con 50 minutos. Exactamente las 8 con 50. Y ya, para cerrar este tema que tiene que ver con la transición, sigue defendiendo Claudia Sheinbaum que ella eh, no lleva acarreados a sus asambleas y que tampoco es parte de esta guerra sucia, pues lo ha disimulado muy bien, ciertamente, pero cercanos a ella, sí, están en esta guerra sucia, en este momento en particular, pues contra, en contra de algunos de sus compañeros de la 4T, y el tema del acarreo, bueno, pues es evidente en todos los eventos, no hay evento exitoso de las corcholatas en el que, eh, pues no se registre acarreo Y en donde no hay acarreo, justamente nos regalan algunas imágenes, como lo hemos visto con Manuel Velasco, como lo hemos visto con Gerardo Fernández Noroña, pues eventos vacíos. Entonces sí, sí han ocupado, por supuesto, de estos eh, acarreos. Y en el lado del frente destaca esta reunión que ayer sostuvo Xochil Galvez con Enrique Alfaro, el incómodo. En Movimiento Ciudadano, que como nos lo comentaba Miguel Cacique hace unos minutos, eh, pues hoy destacan algunos eh, periódicos que es Alfaro quien concentra la mitad de la fuerza de Movimiento Ciudadano. ¿Quién concentra la otra mitad? Pues es ni más ni menos que eh, Samuel García, ¿no? el otro gobernador de MC bueno, pues ayer la senadora Xochil Gálvez, que busca coordinar al Frente Amplio por México de cara a las elecciones en nuestro país, se reunió con el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y le mostró su respaldo en el marco de esta fractura entre el gobernador y la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano. La reunión entre ambos políticos se da previo al cuarto foro regional del Frente Amplio por México, y eh, que bueno, justamente ¿no? eh, se, se buscó fuera en Zapopan. Y como le digo, pues a un par de días de que el mandatario jalisciense mostró su inconformidad con la manera en que se ha conducido a Movimiento Ciudadano, a las cifras alegres de Dante Delgado, el dirigente nacional de MC, que como le decíamos antes antes del corte, pues sostiene, sigue sosteniendo que ellos son la segunda fuerza política, que si el Frente tiene más votos que ellos, pues va a renunciar. Pues veremos, ¿no? aunque este tipo de promesas tentadoras pues las han hecho varios políticos y ya sabemos, no se cumplen.
2: Bueno, y en más información a las 8 de la mañana con 52 minutos le vamos a platicar algo inverosímil. Fíjese usted que capturaron a un zorro, ...que deambulaba en la estación Rosario del Metro. Eh, obviamente, eh, pues, eh, muy descuidado estas fotografías, las, las pudimos ver. El zorro tenía signos de inanición, de deshidratación. Fue capturado por personal del Metro en la zona de talleres. Eh, fue visto cerca de la zona de maniobras en la estación Rosario de la línea 7 fue resguardado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y pues bueno, eh, una, una de esas notas que llama mucho la atención, que andaba haciendo ese zorro ahí? ¿Quién sabe? Afortunadamente ya lo están protegiendo. Tatiana Valdés, buenos días. Platícanos cómo está esto de la suspensión a la distribución de los libros de texto en el Estado de México.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Raí Mario Auditorio de Oriente Capital. Así es. Les informo que luego de que padres de familia promovieran un amparo colectivo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en territorio mexiquense, el juez octavo del distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México concedió la suspensión provisional, informaron organizaciones civiles. Luis Alfonso Bravo Álvarez Malo, abogado, indicó que la suspensión que ha concedido la justicia federal obliga a las autoridades educativas del Estado de México a detener cualquier distribución de los libros de texto. Asimismo, explicó que el amparo vincula directamente al gobernador de la entidad, a la Secretaría de Educación, a los servicios educativos integrados del Estado de México, (SEEM), por lo que no pueden alegar desconocimiento sobre la orden dada por la justicia federal. Finalmente, las asociaciones destacaron que dicha suspensión es un paso importante para lograr que los contenidos de material educativo sean los adecuados con base en conocimientos científicos y no de ideologías hasta aquí mi información
3: gracias, gracias Tatiana Valdés, ahora te escuchamos, Berenice Moreno, muy buenos días.
6: Miembros de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México respaldaron a las autodefensas del transporte que han crecido en el oriente de la entidad mexiquense. Sin embargo, agregaron que los apoyarán a través de las denuncias con las autoridades. Así lo informó Carlos Cervantes, coordinador de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México Oriente. Este movimiento civil que surge en el oriente de la entidad mexiquense tiene como propósito defender a los transportistas de una ola de extorsiones, las cuales fueron documentadas en semanas anteriores y se presume estarían relacionadas con grupos de la delincuencia organizada. En este sentido, el empresario expresó que la principal herramienta con la que cuenta se, sea la denuncia por lo que han apoyado empresarios de los municipios de Atizapán, nepantla y Naucalpan, quienes se han acercado a la agrupación a dar cuenta sobre los abusos. El representante agregó que no están a favor de estas expresiones civiles, siempre y cuando no se acuda a la violencia, y subrayó que son un mecanismo para defender a los empresarios y las fuentes de empleo vinculadas con el transporte. Por otra parte, el presidente de la Asociación en el Estado de México, Raúl Chaparro, denunció una serie de extorsiones que han sufrido transportistas en la carretera de Tepozotlán por parte de elementos de policía municipal de Cuautitlán y Tultitlán. Indicó que, de acuerdo con testimonios de los empresarios, los camiones que conectan entre el Estado de México son parados por elementos policíacos y les piden una cuota para Oriente Capital reportó Berenice Moreno
3: gracias, gracias Berenice Moreno oiga, ayer un ataque ataque directo se dio ni más ni menos que en las inmediaciones del monumento a la revolución un hombre de aproximadamente 40 años fue herido de bala, esto en la cabeza y el tórax en las inmediaciones, como le digo, del Monumento a la Revolución, ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc, una mujer resultó herida en la mano y, que cree, vaya novedad, no hay detenidos. El hecho ocurrió a plena tarde, este jueves, entre las calles Valentín Gómez Farías y Ezequiel Montes, ahí en la colonia Tabacalera, en una de las zonas con mayor presencia de la policía. Pues estamos hablando ¿no? de la zona centro de la Ciudad de México. En una tarjeta informativa, autoridades dieron a conocer que solicitaron, eh, se solicitaron los servicios de emergencia, los paramédicos, quienes valoraron al lesionado con tres heridas de bala distribuidas en el rostro, tórax y nuca, por lo que se requirió su traslado a un hospital. De acuerdo con los primeros reportes y el análisis de cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial, el agredido se encontraba recargado en un vehículo blanco cuando una persona llegó y de manera directa disparó en su contra.
2: Bueno, y en noticias del Estado de México, faltando dos minutos para las nueve, proponen hasta diez años de cárcel a quienes huyan sin pagar gasolina. Esto lo discutieron diputados locales como una iniciativa para tratar de frenar el creciente fenómeno denominado cargas y te vas en gasolineras del Valle de Toluca. Y la última y nos vamos, Mario. La última y nos vamos. Donald Trump hizo historia, es el primer expresidente de los Estados Unidos fichado como delincuente, aunque no pisó la cárcel, pero es la primera vez que pasa esto en la historia. Y viene ahí, de hecho lo publicó en la cuenta de X, Donald Trump, 1,90 metros, 98 kilos, pelo rubio, como cualquier otro acusado. Y obviamente cuando salió de la de la cárcel de esta prisión, pues eh, Donald Trump dijo que él eh, era inocente de todos los cargos, que él, él pensaba que la elección había sido manipulada. Lo mismo que dijo cuando cuando perdió aquella aquella elección eh, durante una sesión que duró menos de 30 minutos donald trump de 77 años fue acusado formalmente por 13 cargos en la cárcel del condado de fulton en atlanta según registros publicados por la oficina del sheriff eh, además pagó 200 mil dolaritos para que sus abogados eh, bueno que negociaron sus abogados para que lo dejaran salir así eh, ocurrió esta esta nota que le dio la vuelta al mundo a, a mí me suena que es una campaña básicamente, campaña publicitaria eh, ¿por qué? porque hay elecciones y sí, va ganando en las encuestas Donald Trump, ojalá que no regrese a la Casa Blanca, pero eso será otra historia, gracias Mario Ramos y Raya Costa, deseamos que tenga un fantástico fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes y lo invito a que escuche el corte Ray, Ray, informativo Ray. en unos segundos te antes escucho, te de escucho. despedirnos
3: el próximo lunes con un nuevo formato estaremos Arrancando otra etapa de este espacio noticioso en un horario de 8 de la mañana que se alargará ahora hasta las 10. Tengan todos un excelente fin de semana.
1: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.